1: Bonsoir à tous, la musique de Saint-Sens, mais aussi l'opérette, la mélodie, les compositrices romantiques françaises sont à l'honneur de la nouvelle édition du festival parisien du palazzetto Bruzane, festival qui débute la semaine prochaine. Nous en découvrirons la programmation ce soir avec son directeur Alexandre Dradviki, il sera notre invité tout à l'heure. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de la chanteuse Luciana Mancini à l'affiche ces prochains un jour de L'Orfeo de Monteverdi à l'Opéra Comique avant cela, quelques nouvelles du monde musical. La prestigieuse école de danse Rudra-Béjar, fondée par Maurice Béjard en Suisse, suspend ses cours pour la prochaine saison, après un audit révélant de terribles manquements ayant conduit au renvoi de son directeur et de sa régisseuse. On parle notamment d'abus de pouvoir, de népotisme, de maltraitance et d'humiliation. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Gaud. Le pass sanitaire deviendra bientôt obligatoire dans quelques grandes salles pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs. L'Opéra de Paris vient d ainsi d'annoncer sa mise en place à partir du 15 juin à Garnier comme à Bastille, une mesure que le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence a également choisi d'appliquer cet été. Vous l'avez peut-être découvert sur notre antenne il y a quelques jours à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dans un formidable concert dédié à Wagner et Strauss. Le jeune chef allemand Thomas Gugais qui pourrait être l'un des possibles successeurs de Tougan Sokiev à Toulouse. Et cette semaine à Paris, il dirigera l'Orchestre de Paris, mercredi et jeudi, à la Philharmonie, dans le Concerto pour violon, l'Arbre des songes de Dutilleux, avec Michael Barenboim en soliste, et dans Ainsi par les Zaratoustra de Strauss, avec lequel il avait fait briller l'Orchestre national du Capitole il y a quelques semaines à Toulouse. Premier frisson d'Ainsi parlait Zarathustra de Strauss par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Thomas Gugais, Thomas Gugais qui dirigera de nouveau ce poème symphonique demain et jeudi à la Philharmonie de Paris, à la tête de l'Orchestre de Paris. Thomas Gugais, l'une des nouvelles coqueluches de la direction, un tout jeune chef de 27 ans dont on n'a pas fini d'entendre parler.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: se tiendra du 8 juin au 1er juillet, la nouvelle édition du Festival parisien du Palazzetto Broussan, un festival qui mettra notamment à l'honneur la musique de saint et qui rayonnera dans Paris, entre la Philharmonie de Paris, le Musée du Louvre, le Châtelet, le Théâtre des champs élysées ou encore l'Auditorium de Radio France. Alexandre Dradviki, le directeur du Palazzetto Broussan est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de, de ce festival, avant d'en découvrir avec vous la programmation. Quelques mots sur l'activité du Palazzetto durant cette période si particulière, notamment le confinement. Vous avez réussi à maintenir des concerts, des productions pour les caméras. Vous en avez même profité pour réaliser de très nombreux enregistrements discographiques. L'activité a été assez intense finalement.
2: Mais Tout repose sur la décision de notre présidente Nicole Bru de nous dire que nous pouvions et que nous avions pleine latitude pour continuer l'activité et puis le désir ben, d'accompagner tous ces artistes, toutes ces institutions qui ont évidemment beaucoup souffert de la situation. En se sentant, nous, un peu privilégiés, on se sentait le devoir de faire tout ce qui était possible pour à la fois maintenir des choses et pourquoi pas en inventer d'autres. Et c'est vrai qu'on a fait, je dois dire, beaucoup de choses. J'ai même l'impression que c'était l'année la plus intense euh, <rire> parce qu'il a fallu réinventer parfois en une semaine des projets. Et je dois dire qu'en tant que directeur artistique, c'est là que euh, on est à plein dans son rôle. C'est-à-dire qu'il faut remplacer quelque chose par quelque chose qui est intéressant, qui fonctionne au niveau des durées, des effectifs, des partitions euh, trouvables, etc. Et alors, je souhaite pas revivre ça trop souvent, mais euh, ça aurait été une année, euh, du point de vue du Palazetto, qui aurait été effectivement euh, très euh, productive. Alors le Palazzetto a, a rouvert
1: ses portes à Venise, vous pouvez à nouveau accueillir du public et vous y avez même lancé un, un festival il y a quelques jours, quelques semaines.
2: Alors nous, avions, nous avons un festival dédié aux musiques du prix de Rome qui était prévu sur une période plus courte en avril-mai. On a décidé, en fait, de l'étaler jusque mi-juillet pour proposer une reprise d'activité. Le public, évidemment, n'est pas encore aussi nombreux qu'il sera peut-être cet été. Donc, on a maintenu quasiment tous les concerts, les conférences. Et puis, oui, effectivement, on a repris. Et je dois dire que on a fait venir beaucoup d'artistes pendant le confinement qui étaient seuls dans cette salle à jouer pour des caméras. Mais là, la salle reprend tout son sens et puis toute sa vie, et nos fans et nos abonnés sont très heureux et on est très heureux de les revoir. Alors, c'est la musique de Saint-Sens, entre autres,
1: qui sera à l'honneur dans le cadre de ce festival parisien du au Brusanne qui débute mardi prochain. Saint-Sens, dont on célèbre le centenaire de la disparition, un compositeur connu et méconnu en même temps. C'est vrai qu'on on, l'associe à quelques rares œuvres. Alors, on pense au carnaval des animaux, au concerto pour piano, à ascension et Dalila, mais on s'aperçoit finalement qu'on ne connaît pas une grande partie de, de sa production, d'autant qu'il s'est exprimé dans, dans des genres euh, très variés. Comment expliquer cette méconnaissance de l'œuvre de, de Saint-Saëns, Alexandre Dradviki
2: J'ai cette impression assez inexplicable que les compositeurs français sont toujours les compositeurs d'une œuvre. C'est-à-dire, Charpentier, c'est Louise, Faux, Gounod, c'est Faust, Bizet, c'est Carmen. Et euh, c'est vrai que pour Saint-Saëns, c'est peut-être celui qui a déjà la chance d'avoir un, un ensemble d'œuvres très connues, beaucoup plus important que tous les autres, mais n'est compris. Euh, je m'étonne surtout chez Saint-Saëns que ces douze opéras, à part Samson et Dalila, soient... Complètement évacué des scènes lyriques et même de la mémoire collective. Si on parle de Déjanir, de Friné, d'Étienne Marcel, c'est des titres qui ne disent rien, qui ne sont écrits souvent dans aucune histoire de la musique. Nous, l'idée, c'était de, de montrer 500 sous cette facette-là. Alors, en fait, le concert inaugural de notre festival, c'est l'orchestre du Capitole de Toulouse. On aura les tubes, on aura la symphonie avec orgue, le, le concerto pour violoncelle le plus connu des deux. On aura aussi, comme clin d'œil, la princesse jaune qu'on a l'ouverture, qu'on a enregistrée pendant le confinement. Puis, bien sûr, l'idée pour nous, c'est ensuite de présenter le 500 beaucoup moins connu. Avec François-Xavier Roth et Les Siècles, le, le 15 juin à la Philharmonie, et puis avec Friné, qui est un bijou que 500 adore, Il a dit c'est le meilleur que j'ai produit. Alors on pourra tous le vérifier ensemble. Il faudra juste sortir un peu de Paris parce que ça, c'est le, le 3 juillet et ce sera à l'Opéra de Rouen-Normandie.
1: Petit extrait de l'opéra Friné de Camille Saint-Sens, chanté ici par Florie Valiquette, Anaïs Constant et Cyril Dubois, avec Hervé Niquet et l'orchestre de l'opéra de Rouen Normandie. Friné qui sera donc donné en version de concert le 3 juillet à Rouen et cet enregistrement que vous nous avez apporté, Alexandre Dradviki paraîtra en janvier 2022, donc il faudra donc patienter un peu. D'ici là, d'autres pages de Saint-Sens, vous évoquiez tout à l'heure, dans le cadre de ce festival parisien du Palazzetto Bruzan la l'avenue de François Xavier Roth qui dirigera notamment les quatre poèmes symphoniques de Saint-Sans
2: Saint-Sans était l'un des inventeurs du poème symphonique avec Liszt il n'en a pas fait beaucoup en tant que tel, il en a fait quatre, mais il a transporté l'idée de la musique à programme, l'idée de la musique narrative dans énormément de choses, dans des interludes symphoniques, dans certaines de ses ouvertures qui racontent des histoires, et puis même moi j'ai envie de penser que dans le concerto égyptien ou dans des pièces de pure virtuosité on a toujours l'idée d'un programme, d'une histoire. En tout cas, avec saint sens ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut se raconter sa propre histoire quand on est dans le public.
1: Alors, il n'y aura pas que la musique de saint sens au programme de ses concerts du Festival du Palazzo Brusanne à Paris. On pourra entendre notamment la musique de Mozart. Alors, Mozart, on ne l'associe pas forcément au répertoire romantique français. Quoique, puisque la, la version du, du Requiem que vous nous donnerez à entendre, Alexandre Dradviki, du Requiem de Mozart, est une version inédite, retouchée à la française pour le public français au, au début du 19e siècle.
2: En fait, le 18 juin au Théâtre des champs élysées avec le concert de la Loge julien chauvin on a voulu euh, amorcer ce qui sera notre thématique du festival de l'automne prochain, Napoléon. Vous savez qu'il y a des grands débats en cours, commémorations, célébrations, on, on en parlera plus tard. Mais donc, l'idée pour nous, c'était de proposer la messe du Sacre de Napoléon de Péziello, qui a eu lieu tout début décembre 1804. Et en travaillant sur cette messe du sac, on s'est rendu compte que deux semaines plus tard, à Saint-Germain-la-Ausserrois, dirigeait la création du Requiem de Mozart. Et figurez-vous qu'avec un peu de bonne volonté, on remonte très très loin dans les archives et on a réussi à retrouver le matériel d'exécution de ce Requiem à saint germain la Et on s'est rendu compte d'un comment dire, d'une réinterprétation de la partition absolument sensationnelle, notamment on adorait à l'époque le Requiem de jomélie donc ça commence avec l'introïde du Requiem de jomélie donc c'est déjà assez déstabilisant, et puis partant de là, par rapport au nombre de solistes, par rapport à la musique conservée, par rapport, par exemple, vous savez, on n'avait pas ces clarinettes alto, les cordes basset donc c'était deux corps anglais qui jouaient les parties de cordes Et ça doit donner une couleur très particulière. Quand on met tout bout à bout, ça fait un écrivain assez curieux. Je ne pense pas qu'il se réinstallera au répertoire, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de l'entendre une fois, et ce sera couplé donc avec la messe du Sacre de Péziello.
1: Alors, de la harpe également au programme avec Emmanuel Cesson, un fidèle partenaire du Palazzetto Bruzan, de la mélodie avec ce merveilleux programme Nuit que Véronique Jean avait enregistré avec l'ensemble I Giardini et... et puis de l'opérette. Alors, on sait que le Palazzetto Bruzan met en avant également ce pont un petit peu plus léger du répertoire romantique français, avec notamment Vlant dans l'œil. C'est un nouveau volet de ce truculent cycle consacré aux opérettes d'Hervé. Vlant dans l'œil fera l'objet de cette représentation au Théâtre du Châtelet, dans la mise en scène de Pierre-André Veitz, qui vous suit dans, dans cette aventure. C'est un spectacle qui s'annonce déjanté, une nouvelle fois.
2: Alors d'autant que c'est sans doute l'œuvre la plus déjantée d'Hervé. là en fait, le titre, hein, déjà. On quitte... Alors, il faut que vous sachiez, alors que le, le premier titre, c'est « L'œil crevé ». Et on n'a pas eu le courage de proposer, <rire> avec le châtelet, des affiches dans le métro qui tu L'œil crevé ». Donc, « Vlant dans l'œil », c'est le second titre qui, déjà, à l'époque, a été donné à cette opérate d'Hervé. En fait, pour nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on est persuadés qu'il faut arrêter de croire que romantisme égale sérieux. Alors, c'est peut-être vrai dans les histoires de couple, mais en tout cas, dans les histoires musicales, le romantisme, ça doit être aussi léger et plaisant. Et donc, effectivement, euh, on a, sur Offenbach, sur Hervé, euh, commencé des cycles... Euh, qui j'espère dureront très longtemps et on est vraiment très honoré et très heureux que le châtelet ait accepté de d'accueillir cette production que je trouve que pour Hervé c'est une sacrée revanche quand on sait que toutes les salles les grandes salles étaient fermées pour lui de son vivant avec une belle distribution et on retrouve des chanteurs rompus à ce répertoire
1: comme Lara Neumann, Ingrid Perruche ou encore Olivier Pie qui sera de la fête comme il l'a été pour d'autres opérettes d'Hervé que vous avez montées. Alors Alexandre Dradviki, l'opérette est à l'honneur et puis l'opéra comique français en général avec notamment à l'affiche La fille de Madame Angot de Lecoq dont on va écouter tout de suite un petit extrait que vous nous avez apporté. Alors là encore c'est une avant-première puisqu'il s'agit d'un enregistrement qui a été réalisé il y a quelques semaines à peine à la scène musicale et nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'en parler dans le journal du classique.
3: A ton tour, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Elle ne s'arrête pas là, et cette femme singulière, pour la troisième avant du jour, tomberait seul l'animal Au ciel, qu'est-ce que là? Je comprends ça, je comprends ça. On le reçoit à toi. Oh. Ça, je comprends ça. Grand -dieu, je, je vais We are here. mystère, mystère, le
1: un petit extrait de la fille de Madame Angot, de Lecoq avec ici Anne-Catherine Gillet Astavar Sarxian, Mathieu Lecroix et Sébastien Roulan à la tête de l'orchestre de chambre de Paris un enregistrement réalisé il y a quelques semaines qui sortira en octobre prochain sous le label du Palazzetto Bruzane. et une nouvelle découverte avec également Véronique Jans et Mathias Vidal et cette fille de Madame Angot nous pourrons l'entendre sur scène en version de concert le 30 juin au théâtre des champs Élysées dans le cadre du festival du Palazzetto Brusanne. Un festival qui mettra en avant également la musique au féminin des compositrices françaises puisque vous avez réalisé, Alexandre Dradviki, depuis plusieurs années, tout un travail pour remettre à l'honneur ce répertoire écrit donc par des compositrices au XIXe siècle. Est-ce que c'est un répertoire important Déjà sur le plan
2: quantitatif, est-ce qu'elles ont Beaucoup écrit, enfin relativement, hein, par rapport aux, aux compositeurs. Alors, elles ont beaucoup écrit, mais effectivement, comme elles étaient euh, cantonnées à du répertoire pédagogique, du répertoire de salon. Oui. C'est vrai que sur les musiques d'orchestre, on n'est pas, par rapport aux hommes, sur des euh, tiroirs de bibliothèque nationale ou d'archives nationales pleins. Et puis qu'il faut aussi euh, savoir remonter dans les archives familiales, parce que beaucoup de ces dames ont écrit de la musique qui n'a jamais été jouée, qui restait finalement dans un cercle très privé, je dois dire qu'au Paladetto, on est vraiment très heureux de ce qui se passe en ce moment sur la reconnaissance du talent féminin. Euh, preuve en est d'ailleurs qu'au Paladetto, il y a 98% de dames. Et je trouve que c'est une chose très bien. <rire> Mais c'est surtout plus sérieusement que euh, pour nous, en fait, une compositrice, c'est d'abord un artiste ou une artiste qui a produit de la musique et qui, potentiellement, a été oubliée. Or, notre mission, c'est celle-là. C'est une musique de qualité oubliée à faire redécouvrir. Qu'elle soit signée au masculin ou au féminin, c'est pas vraiment une problématique pour nous euh, même si je vois bien qu'en ce moment ça fait vraiment événement euh, les chefs-feux d'orchestre, les compositrices euh, rebondissant sur la chose mais pour nous, la principale importance, c'est la qualité musicale. Vous vous souvenez peut-être, lorsqu'il y a quelques années, on avait fait tout un portrait euh, discographique dédié à Marie-Jaël. Tous les ans, depuis le, toujours, on a des, des concerts, et notamment le 8 mars, évidemment, mais ça, c'est un peu facile, mais pour le, le, la journée des droits de la femme, un concert au féminin au Palazzetto. Et puis, on va continuer, euh, notamment, vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être qu'on avait un concert, un festival compétrice l'année dernière qui a été annulé à cause du Covid. Eh bien, il n'est pas dit que nous ne le reproposons pas dans quelques années. Voilà. Alors, les
1: compositrices au programme euh, de ce concert, qui sera donné le 1er juillet à l'Auditorium de Radio France, ce sont Augusta Holmes, Mel Bonis, Marie-Jaël et, et Charlotte Sohi. Et c'est euh, Deborah Waldman qui dirigera l'Orchestre national de France, notamment dans cette euh, symphonie de Charlotte Sohi, euh, qui a été euh, redécouverte euh, tout récemment, puisque autant Mel Bonis, Marie-Jaël et Augusta Holmes sont des noms qui commencent à nous devenir, à devenir familiers à nos oreilles. Charlotte Sohi, c'est une découverte toute récente. Alexandre Delvin.
2: Oui, d'ailleurs je la dois personnellement à Déborah Waldman qui a rencontré le descendant de Charlotte Sohi et euh, Déborah m'a donc parlé de tout le catalogue de, de Charlotte Sohi, puis surtout de cette grande symphonie écrite pendant la Première Guerre mondiale et qui va là être donnée dans un cadre, je pense, le, le plus grandiose qu'elle pouvait espérer, Orchestre National de France à l'Auditorium. J'espère que les mains de Charlotte Sohi seront, euh, seront reconnaissants au travail de Déborah Waldman.
1: Voilà. Et puis Ce concert s'ouvrira avec une oeuvre magnifique d'Augusta Holmes La nuit et l'amour que nous écouterons jeudi avec David Ryland puisque David Ryland a enregistré cette page d'Augusta Holmes avec son orchestre national de Metz et il sera jeudi justement notre invité, il nous en dira quelques mots Le festival du Palazzetto Bruzane, c'est donc du 8 juin au 1er juillet et il s'accompagne de sorties discographiques puisque vous enregistrez beaucoup et notamment vous avez beaucoup enregistré durant le confinement, Alexandre Dradviki. Alors, c'est une opérette, passionnément, de, de messager. Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer sur l'esprit de, de cette œuvre
2: Alors, écoutez... Utilisons le terme de comédie musicale parce que vous avez raison, c'est de l'opérette mais plus tout à fait, c'est pas tout à fait de la comédie musicale à l'américaine mais déjà un peu, donc pour nous c'est aussi l'occasion d'être de faire un travail sur cette frontière et vous savez que le problème des frontières c'est qu'en histoire de l'art on les étudie souvent peu parce que ça n'appartient à personne la frontière, ça n'est ni l'avant ni vraiment l'après. Ce passionnant messager, c'est une des dernières œuvres de messager, euh, un livret de Villemetz absolument sensationnel, Quatre américains qui arrivent en Normandie, évidemment les français on les présente comme volages et figurez-vous que c'est vrai l'or, c'est prouvé, Puis Puisque dans ce passionnement, l'intrigue qui se met en place est absolument savoureuse. Alors là, on a eu la chance de profiter de chanteurs qui avaient été abandonnés. On peut le dire comme ça, je crois, par le Metropolitan Opera, notamment Étienne Dupuis et Nicole Carr. Et qui se sont joints un peu in extremis, à, notamment Véronique Jans pour un, un enregistrement qui va donc regrouper euh, des stars, et je dois dire que là encore, on parlait des mannes de Charlotte Soy tout à l'heure, je pense que les mannes de messagers ne pouvaient pas forcément imaginer que des gens du niveau de Nicole Carr, Véronique jean ou Dupuis se passionnent pour passionnément, mais ce doit être le titre qui a contaminé tout le monde.
1: Voilà, et on va se quitter en écoutant un air d'une grande élégance d'ailleurs, puisque l'opérette c'est un genre léger, mais c'est un, un genre aussi euh, très élégant, en tout cas au auquel euh, les chanteuses confèrent cette euh, mention, un air chanté par Nicole Carr, un extrait de cet enregistrement qui paraît ces jours-ci, sous le label du Palazzetto Brusanne. Merci beaucoup Alexandre Dralvicki d'avoir passé un moment
2: avec nous. Merci beaucoup Laure.
3: C'est... <laughs>
1: de passionnément de messagers chanté par Nicole Carr avec l'orchestre de la radio de Munich et Stéphane Blumier. Un extrait de cette nouvelle publication du Palazzetto Brusan qui sortira le 11 juin. Le Palazzetto Brusan, dont le festival parisien, se tiendra donc des mardi prochain et jusqu'au 1er juillet. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Non alors ce soir, une jeune mezzo soprano qui aura ce vendredi une bien lourde responsabilité.
0: En effet, alors puisque c'est elle qui ouvrira dans le rôle de la Musica, la musique, l'Orfeo de Monteverdi dans la nouvelle production qu'on propose d'Opéra Comique. à partir de la fin de la semaine donc, une production lourde de sens, puisque celle-ci marquera la réouverture de la salle au public après des mois de fermeture liée au coronavirus. On imagine donc sans peine l'émotion qui sera celle des chanteurs rassemblés sur la scène de Favard ce vendredi. A commencé par la jeune mezzo-soprano Lucia Mancini, la musica qui donne le ton. Dès le prologue de l'ouvrage, c'est elle, et comme le veut la tradition, elle incarne aussi le personnage de Ridice aux côtés de Marc Moyon en Orphée. Pour se doubler, il fallait donc une personnalité multiple, haute en couleurs, capable d'incarner à la fois la pureté, la nymphe ingénue et aimante frappée par le destin, résume Jordi Saval, qu'il a choisi pour le double rôle, et puis de l'autre, la beauté idéale de la musique, envoûtante, sensuelle, porteuse d'émotions, et bien Luciana Mancini, et tout cela à la fois. Les fans de Christina Pluard et de l'arpeggiata, la connaissent d'ailleurs et connaissent bien son timbre de mezzo si caractéristique qui semble porter en elle toute la chaleur, la séduction et la féminité de la musique traditionnelle sud-américaine. Mais les inconditionnels de Bach savent aussi que la jeune femme est capable de lignes aériennes dépouillées d'une extrême luminosité. Cette ambivalence, la jeune femme la cultive dans sa voix, mais aussi sur scène, car Luciana Mancini n'est pas que musique, elle est théâtre, danse, mouvement, un vent de fraîcheur qui laisse rarement indifférent, dès lors qu'il a suffisamment d'espace pour se déployer. Espace que lui offre justement Thierry cette nouvelle production d'Orphée. Et oui, car la mise en scène signée de la toute jeune Pauline bayle qui touche là à son premier opéra, y travaillait sur sur les purs, très peu de décors, des robes légères qui volent sur les ailes de la musique et surtout des personnages qui doivent être ici autant acteurs que chanteurs, un retour à la forme même du théâtre antique dont s'inspire Monteverdi et où tout repose sur le jeu des acteurs et leur musicalité. Eh bien Luciana Mancini n'en manque pas, elle a grandi dans une famille de musiciens avec un père violoniste et des racines chiliennes dans lesquelles elle a puisé sa nature solaire et cette voix qui donne le frisson pareil à l'étreinte du vent qu'elle chantait d'ailleurs il y a dix ans dans Les Oiseaux perdu de Christina Plouard, cette même étreinte fugace chargée de mélancolie qui dérobe Eurydice aux yeux d'Orphée pour le ramener sur terre. Comme si la médo semblait prédestinée à la fable d'Orphéo. Oui, il faut dire que cette suédoise de naissance diplômée du conservatoire de La Haye aux Pays-Bas, où elle a suivi l'enseignement, entre autres, du contre-ténor Michael Chance et de la soprano Jane est une spécialiste du répertoire baroque. Dans l'Orphéo, eh bien, elle a déjà chanté La Messagère, Proserpine et La Musica. Elle fut aussi Daphné dans une production de l'Eredice et de Jacopo Peri, le pendant florentin de l'Orphéo, en réaction de laquelle la cour de Mantoue a sans doute commandé son opéra à Monteverdi, elle a également participé au projet Stravaganza d'Amore de Raphaël Pichon qui ressuscitait justement l'ébullition musicale à la cour des Médicis et sans laquelle l'Orpheo de Monteverdi n'aurait sans doute jamais vu le jour. Elle fut enfin l'Eurydice nourrie de culture précolombienne dans l'Orphéo aux chaman de Christina Pluard. C'était en 2016. Gageons qu'elle est donc loin d'en avoir terminé avec l'histoire d'Orphée et Eurydice. Mais de toute façon, en a-t-on jamais fini avec ce mythe fondateur de l'histoire de l'art alors
3: Si le quemar al verano, a mí me pueden llamar Pero no relámpago y rayo, si me pega buena brisa Vuelo más que un papagayo, yo soy la que anda de noche Siempre por el vecindario, sé cuando ladra el perro Sé cuando canta el gallo, sé cuando están dormidas Las muchachas de mi barrio
1: Un air de l'Orfeo Chaman, chanté par Luciana Mancini avec Christina Plouard et l'Arpeggiata. Luciana Mancini à l'affiche de l'Orfeo de Monteverdi à partir de vendredi à l'Opéra Comique. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de, de, de cette merveilleuse mezzo-soprano. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Martin Engström, le directeur du festival de Verbier. Très belle soirée à tous, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel.